این هفته دومین گفتگوی رادیو ایراوا از سلسله برنامه‌های پیرامون دادگاه حمید نوری در سوئد رو در خدمت آقای رضا شمیرانی پرستار نویسنده و فعال سیاسی تقدیمتون می‌کنم آقای شمیرانی همچنین از بازماندگان قتل عام 67 و یکی از شاهدین پرونده حمید نوری هستند در این گفتگو که در دومین روز جلسه دادگاه نوری ضبط شد به یک خبر حاشیه‌ای هم اشاره داشتیم که در این گفتگو اون رو خواهید شنید با سلام خدمت شما آقای شمیرانی گرامی آقای شمیرانی آیا شما به عنوان شاهد در دادگاه حمید نوری شرکت دارید یا شاکی منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون من در واقع توی این دادگاه حمید نوری به عنوان شاهدی هستم که در دادگاه حضور خواهم داشت یعنی و... شهادت شما به دادگاه ارائه خواهد شد بله دقیقا یعنی دادگاه برای من وقت تعیین کرده مثل سایر شاکیهایی که بایستی توی دادگاه شرکت بکنن برای من هم وقت داده شده که در هفته آینده بایستی توی این دادگاه شرکت بکنن بزنید با هم بریم یکم عقب پس خیلی عقب تر در واقع کی زندانی شدید و به چه دلیلی زندانی بودید در ایران آقای شمیرانی؟ من در واقع اگر بخوایم بدونید اصلا من بعد از انقلاب من در واقع دانشجو بودم دانشجو شده پیراپزشکی بودم که دو سالی که گذشته بود خورد به مخته انقلاب بعد هم سر قضیه همون انقلاب ست فرهنگی که خمینی را انداخت دانشگاه ها رو بستن و اون زمان خب ما به عنوان دانشجو فعالیت داشتیم و من جذب سالمان مجاهدین شدم بعد از بستن دانشگاه ها و تحت عنوان انقلاب فرهنگی که دیگه خمینی شروع کرد به دستگیری و زندان و اعدام نیروهای سیاسی هواداری مجاهدین و سایر نیروهای انقلابی و اون سال 1360 در واقع من 27 تیر ماه 1360 دستگیر شدم و طی دو دقیقه توی 209 رو به دیوار با چشمای بسته توسط همین آخون نگری به ده سال زندان محکوم شدم و به سنو تیر 1370 با حکمم از زندان خارج شدم نه اینکه آزاد شده باشم خارج شدم چون بعدش میبایستی مرتب در قواصل مختلف زمانی اونجا خودمون رو معرفه میکردیم و به قول خودشون همیشه بایستی اونجا حضور میداشتیم کدوم زندان ها بودین شما آقای شمیرانی؟ من ابتدای که دستگیر شدم زندان کمیته مشترک تحت عنوان کمیته توحید بود بعد از اون باجوی اولیه به زندان اوی منتقل شدم بعد از حدود 4-5 ماه بعد من رفتم قزلستار توی قزلستار بندهای مختلف بودم تا 65 65 که قزلستار رو از زندانیان سیاسی تقریه کردن من رو برگردوندن زندان اوین بعد تو زندان اوینم تو بندهای مختلف و تو سلول انفرادی بند 209 یا آسایشگاه بودم شما گفتید 1370 تیر 1370 از زندان خارج شدید ولی آزاد نشدید بعد از اون چه گذشت به شما؟ روزی که اینا اومده بودن من رو آزاد بکنن به من گفتن که اون زمان داستانی زندان اوین رو اینا منحل کرده بودن به خیابون معلم منتقه کرده بودن من گفتن که شما بیا برو بعد ما صدات میکنیم که یه سری تعهدا بدی یه سری برگاه امضا بکنی برای آزادی که من قبول نکردم گفتم من یا آزاد میشم میرم ولی تحت عنوان مرخصی من نمیخوام برم بیرون دو سه روز بیشتر من موندم که اینا اومدن یک کلکی زدن منو صدا کردن با کله وسایل من فکر میکردم دارن جابجا میکنن 
دیدم بردم بیرون منو بیرد کردم پیشنون توی خیابون پشت در زندان و بعدش که اینها تماس گرفتن من رفتم برای سری کار اداری اونجا من رو موظف کردن یعنی مجبور بودن که من ابتدا هفته یک بار بعد ماهی دو بار بعد ماهی یک بار بعد هر دو ماه یک بار بعد سه ماه یک بار شش ماه یک بار به همین ترتیب من بعد میرفتم خیابون وسال شیرازی دفتر وزارت اطلاعات بود اونجا بایستی میرفتم به برگی امضا بکنم که من حضور دارم و یه سری سالهای عجیب و قریب در با اینکه من چجوری چیکار میکنم با کی رابطه دارم پاسپورت نداشتم خدمت در واقع سربازی رو برای ما ممنوع کرده بودن یه برگی به من داده بودن توش نوشته بود که ممنوعیت از سر خدمت سربازی و محدودیت های خیلی زیادی به عنوان گیرانی تو کشور خودم بایستی تقریبا سیاه زندگی میکردم غیر قانونی مسئله مالی محلق بست میکردم خدمت سربازی رو از شما گرفتن به خاطری که کار نتونین بکنین دیگه درسته؟ در واقع اینها به خاطر اینکه من هوادار مجاهدین بودم اینها ما رو من و همه بچه‌ای که هوادار مجاهدین بودن اینها ما رو خطرناک می‌دونستان می‌گفتن اگر ما بتونیم نهادها میتونیم باعث تحریک و خلاصه انحراف افکار عمومی باشیم برای همین با مهر قرمز زده بودم محرومیت از خدمت که در واقع سی نفر از ما دوستان من که تو مقطعه هفتاد با هم آزاد شدیم چنین کارتی رو داشتیم که بعداً متوجه شدن که این کارت‌ها در واقع یک سندی از جنایتهای رژیم که به ما دادن متوقفش کردم و دیگه این رو به کسی ندادم که من هنوزم اصلش رو پیش خودم دارم چه جالب آقای شمیرانی شما میدونید در جریان دادگاه حمید نوری هستیم یکی از عاملین قتل عام سال 67 و امروز که چهارشنبه هست 11 آگست جلسه دومش تازه تمام شده میخواستم ازتون بپرسم حمید نوری رو برای اولین بار کی دیدید و کجا دیدید و چه کار میکرد اون زمان که دیدینش ببینید در واقع حمید نوری که شروع کارش توی کرج بود و بعد توی زندان گوهردش عمده فعالیتشون رو به عنوان دستیار همین ناصریان میموقسی اونجا رو فعالیت میکرد منتها خب اینها میامدن دایم زندان اوین غزرسا اینها رفت آمد داشتن وقتی میامدن خب به حال بچه ها اینا رو میشناختن میگفتن این کیه اون کیه اطلاعات اینا رو میدادم من حمید نوری رو من گوهردش نبودم حمید نوری اساس کارش تو گوهردش بود من تو اوین بودم ولی خب اینا میومدن ما اینا رو میدیدیم اما من به طور خاص چند تا مورد من ببینید سال 66 یعنی حدود یک سال قبل از اعدام به خاطر تشکیلات زندان من رو بردن از بند جدا کردن بردن توی انفرادی آسایشگاه یک سال من تو سلول انفرادی زیر شکنجه به خاطر تشکیلات بند بودم هوادار مجاهدین که تو اونجا توی دو تا کمیته شعبه شعبه سیزدکی شعبه مشترک بود از داستانی و وزارت اطلاعات و بعد از چند ماه شعبه هفت به نظر همین فازر که شاگرد اسلامی بود اونجا خب بازجوی می شدم و حتی به خاطر اینکه حفظ اطلاعات تمزیر شکنجای شدید بودم هم جسمی هم رویی به خاطر حفظ اطلاعات هم مجبور شدم یک بار دست به خودکشی بزنم که نامفق بود ولی خب خسارت جسمی شدیدی تمه شدم که هنوزم از آثارش دارم رنج می دارم. برای تو اون زمان که من توی بازجوی بودم 
خب این آخونده مختلف که مسئولیت داشتن توی زندان از جمله خود ناصریان و حمید نوری اینها می اومدن می رفتن ما اینجاها این من البته ما اون موقع به اس نمیشناختم به قیافه نمیشناختم ولی خب زیر چشپن این همیشه ما زندانیا یاد گرفته بودیم که چجوری بتونیم محیط اطراف خودمون رو ببینیم چیزایی دیده بودم کسایی رو دیدم مثلا که من هر روز صبح از 6 صبح صدا میکردم تا 7 8 شب 9 شب گاهن توی ساختمان داستانی بودم حالا یا خودم در حال بازی بودم یا خواهرها و برادرهای دیگه که بازی میکردن شکنجه میکردم میشیندم رفت آمده اینا رو میدیدم که من اونجا دیده بودم ولی خوب نمیشناختم چیه اما بعد از قتل آمش از که تموم شد و بچه های گوهردش رو آوردن زندان اوین بود صد و سی خوردی از مجموعی چند هزار نفر باقی مونده بودیم خود داین ناصریان حالا مقرسه میگیم ولی ناصریان ما میشناختیم با همین حمید نوری و خیلی دیگه از اون کادرای پرسنلی گوهردش به زندان اوین منتقل شدن بیاد من یادمه که توی مهرما توی آبان آذر بود سال شست و هفت در واقع آبان آذر چند ما بعد از زیدان ما توی راه روی سالان میبیشتیم قدم میزدیم من با یکی از دوستان اکبر سمدی بودیم که نه اکبر سمدی توی آلبانی هستش از مجردین اشرفی داشتیم قدم میزدیم اکبر خوب من بچه محل بودیم از قدیم میشناختم بند چهار قدرستان میشناختم داشتیم با هم قدم میزدیم که من دم این ناصریان میموقسته فعلی و حمیدوندوری وارد شد خب ما اینها وقتی وارد می شدم ما توجه به اینا نمی کردیم مثلا محل نمی داشتیم نگاه نمی کردیم حالت توی این راه بزرگ حالت دور زدن قدم می زنیم زندانی ها معمولاً دوتا دوتا به همدیگه قدم می زنن صحبت می کنن و این چون فاصله کمه و طول راه رو طولانیه حالت دور زدن بهش می گیم بعض وقتا که سحکیجه می گرفتیم برعکس می کردیم بس زندانی میدونن این سیستم قدم زدن و راه رفتن توی راه رو من هر چند دقیقه چند دقیقه میگم هر تو دور بزنی همه برمیگشتن خلاف جهت که سرگیری نگیرن تقریبا انتهای بند بودیم که این دو تا جنایتکار وارد شدن همین حمید نوری البته دیگه خب اون موقع همین اکبر سمدی و بچه دیگه میشناختن دیگه نو قطعاً گوهردش بودن اینا رو دیگه به نام میشناختن و اون موقع اسمش حمید عباسی بوده درسته حمید عباسی آره ما به اسم حمید عباسی میشناختیم گفتم اکبر اینا کی ان وارستان گفت اون سید ناصریانه اونم حمید عباسی دارم برام توضیح بده که اون دادیاره اینم معاون دادیاره خب دومانش توجه نکردیم ولی خب زیر نظر داشتیم که اینا اومدن چی میخوان اقبه کی میگردن مثلا بچه گوهردش خب حساستر بودن چون اینا بچه گوهردش رو میشناختن دیگه <تصفيق> بعد اینکه روشن بشه صحبتم این توضیح براتون بدم من توی اوین بودم مثلا توی اوین مشتبه حلوایی بود مسئول امنیتی زندان اوین و یه پاسدار لومپنی هم به اسم الهی که معاونش بود اینها ما رو خوب میشناختن میدونستن که فرض کن توی مقته 67 وقتی ما میرفتیم توی دادگاه اینها نظر داشتن مثلا میدونستن که کی تو زندان تو بند چی کار کرده چه حسرت روش اینا رو گراش رو میدادن به آخونده ها که مشهره که اونجا بوده نگیری که این مثلا خیلی منافقه این خیلی فلان این خیلی بیستاده توی گوهردشت رو خب من نمیشناختم ولی همین حمید نوری و ناصریان همین نقش بازی میکردن مثلا وقتی که توی گوهردشت این دادگاه تشکیل میشد یکی مثل حمید نوری میرفت اونجا چیه میگفتش که مثلا این فلانی خیلی منافقه خیلی سر موزد نفاق داره و خیلی این صحبت ها 
که تحریک میکردن و حکم اعدام به این رو بگیرن این حمید نوری و امین امید عباسی که اون موقع میشناختیم این نقش رو داشتن در واقع اینا اطلاع دهنده و تشبه کننده و تحریک کننده هیئت مرگ بودن که با توجه به شناختی که از بچه داشتن اینا رو میبردند و و خودشون هم مثلا توصیه خاص میکردن که آج آقا این بعد اعدام بشه که ما هم تو اوین گفتم نفرات مشابه این رو کسی دیگر رو داشتیم که میگفتن اکبر این که گفار این ناصریانه که دادیاره خیلی هم آدم فلان فلان شده یه بعد اونم داده چیده امید عباسی معاونشه که توی قضیه قتل آم که گوهردش این راه روی مرگ که امروز شما میشنوید این راه روی مرگ رو امروز جهان داره میشنوه و حتی مردم اون دارن میشنوه این راه روی مرگ یا حسینیه اینا کلمات شناخته شده برای تک تک بچه زندانی برای ما هستش که اون زمان این واجه در واقع 33 سال قبل در واقع 1367 33 سال قبل که این جنایت اتفاق افتاد این واجه توی ما استفاده می شد خیلی مانند خیلی از واجه های دیگه که تو فرهنگ زندان بود وارد فرهنگ زندان شده بود مثلا لغت آخر رو زدن راه روی مرگ حسینیه برای ما خیلی شناخته شده بود میتونین به ما بشناسونین برای ما تعریف کنین یا توضیح بدین راه روی مرگ چه شکلی بود بینه در واقع همین هم توی زندان اوین بود منطقه چون الان داستان گره خورده به نوری و نوری توی گوهردش بود امروز بحث گوهردش امیدوارم روزی هم یکی توی زندان از این جلادان اوین این داستان براش پیش بیاد که ما بتونیم داستان اوین رو هم بگیم ولی اینجوری بود که زندانی توی بم بود میومدن در اتاق رو باز میکردن میگفتن که هواداره منافقین بیان بیرون نه یه نفر نه دو نفر همه پاشن هم بیان بیرون حتی بچه با لباس های زیر زیر پرن زیر شعباری همه رو صدا میکردن بعد وقتی که تو حالاش اوین تو گوهردش فرم نمیکنه همین سیستم هست یه اتاقی بود که هیئت مکت اونجا مستقر بود یعنی نیری، رئیسی، محمدی، اشراقی و اناسوری مثل همین ناصری مثل همین نوری که اینا آورنده نفر بودند یعنی انتخاب میکردند ببخشید برای اینکه ساده سازی میکنم برای اینکه مثال رو خوب متوجه بشین میگم شما وقتی که میخوام برای یه چیز رو بخرید سعی میکنیم بهترینش رو دستشین کنیم دیگه بهترین و خوبترین رو دستشین کنیم اینا هم کارشون همین بود میرفتن از زم خودشون از خودشون خطرناکترین افراد رو کلمه بله خطرناکترین افراد برای حکومت و اون موقع میگفتن منافقتر کلمه که اونا استفاده میکردن اینها رو دردشین میکردن میوردن توی همین اتاق و اینا حکم میدادن حکمم خب ببینید فقط اونجا شما میگفتی اسم مشخصات مثلا من رزوش میدانی هستم نام مادرم اینه نام پدرم اینه اتحام خب بچه هم تو اون مخته چه اوین چه قزلستا بعد از هفت سال ماه پروسی حوییت رو تیه کرده بودیم یعنی از سال شهست شروع کرده بودیم اومدیم به این سمت که یه روزی بتونیم اتحان خودمون رو بگیم که ما حوادار مجاهدین هستیم سال 65-66 به خاطر اعتصابای گسترده قضا اعتصاب ملاقات نرفتن بخای سنگین هم داده بودیم بچه خیلی کتک خورده بودن خیلی عذیت شده بودن ولی به این سم رفتیم که بگیم اتحان من حوادار سازمان مجاهدین یعنی از سازمان شروع کردیم بعد گفتیم سازمان مجاهدین بعد مجاهدین تو اون زمان این دادگاه تشکیل شد دیگه بچه‌ها میگفتن حوادار سازمان و سازمان مجاهدین و گسترده بود جمعیت زیاد بود خب این در دو دقیقه یعنی نام مشخصات نام مادر نام پدر 
اتهام کلش یک دقیقه بیشتر تو نمیکشید اینا رو می آوردن بیرون در واقع به اعدام محکوم می‌شدن وقتی که اینا می اومدن جماعت زیادی می‌شد دیگه نفر دو نفر نیست دیگه اینا رو بعد می آوردن بیرون آدمای جدیدو می آوردن توی دادگاه این راهروی تشکیل می‌شد صفی تشکیل می‌شد از آدما که دادگاهشون الان هیئت مجلس گرفتن اومدن بیرون بعد امسال همین حمید نوری یاره ناصریان یا توی اوین مثل مرتضوی آخو مرتضوی که امروز یکی از طرفداران سرسخت خوستوی شده و نمیدونم سبز و بنفش شده اوین این کارو میکردن این صفی که تشکیل شده بود اینها رو میبردن توی راه روی بود که این راه رو میرفت انتها میرفت به کجا به یه حسینیه ورس میشد حسینی حالا اونجا به اسم حسینی محضر بود برای نم دعا خوندن نماز خوندن اوین هم داشتیم چنین چیزی که بیشتر برای اعمال جنایتکارانه استفاده می شود زندانی ها می اونجا زیر فشاره روحی و مجبور کنند بیشینن اونجا سخنرانی این آخونده رو گوش بدند و زمینم توابا که می اونجا هنه یه مجایدین یا سایر حوادار و بچه زندانی که سر موضوع بودن شعار می دادن. یه محلی بود برای شکنجه روحی بچه ها اون زمان اینا احتیاج به چی داشتن؟ احتیاج به مکان داشتن یه محل داشتن که توی اوین زیرزمینی دیویسونو این محل بود برای اعدام کردن توی زندان گوهردشت حسینی زندان گوهردشت قابل استفاده بود برای اجرای اعدام که بچه که اعداد کنی بردن اینا مثلا ده نفر بیست نفر هر چقدر میشه اینا رو ردیف میکردن این راه که راه روی که بهش میگیم اینا رو میبردن توی اون حسینیه و اونجا بچه ها رو به ترتیب با دار میزدن چند نفر چند نفر دار میزدن اینها رو ادام میکرد حالا من یه مقدار بازتر براتون میگم مثلا توی اوی وقتی که توی دیویس و نو بچه ها توی تمامی جه بودن اینها رو میوردن دیویس و نو دیوی... اول ساختمون دادسرهای زندان اوین بود همون دادسرهایی که زمان شاه برای کار اداری استفاده میشد ابتدا توی اوین در شیشون و هفتم مرداد دقیقا شیشون و هفتم مرداد توی دادگاه تو به هشتم مرداد توی این ساختمان دادسرها تو زندان اوین بود که من خودم اونجا رفتم یک بار بعد اومد کجا اومد ساختمان دیویس و نو منتقل شد چرا به خاطر اینکه تو اون دو ماه که هم تو ابنی هم تو قزلیسا به خاطر مخته اعدام اینا اعلام حکومت نظامی کرده بودن یعنی حتی خود پاستارا هم نه حق تماس داشتن با بیرون و نه اجازه خارج شدن و از ساعت دوازه شب به بعد دوباره هر گونه تردد ممنوع بود مگر اینکه با حضور مثلا تو زندان ابنی همین مشتبه حربایی و چند تا پاستار مسلح بچه رو ردیف میکردن از یک منطقه به منطقه دیگه یه ساختمانی به ساختمان دیگه میبردن جا به جای میکردن یه همچین شرایط امنیتی حاکم شده بود برای همین اینها رو همه رو دیگه هیئت مرگ منتقل شد تو دیویسونو خب تو دیویسونو طبقه بالا راهروی مرگ توی در واقع اوین هم همین بود یک راهروی بود میخورد به یک سالن و این سالن دوباره ادامه پیدا میکرد میخورد به بهداری دیویسونو توی این سالن که دو طرفش راه رو بود، حیات مرگ تو اونجا مستقر شده بود، بعد بچه‌ای که حکم اعدام می‌گرفتن، می‌اومدن بیرون، به اینا می‌گفتن که شما کجایی باید بریم؟ باید بریم گوهردشت. گوهردشت یه کلمه‌ای بود بین اینها، یه رمز بود که در واقع این به اعدام محکوم شده. که پاسدارا می‌دونستان که گوهردشت هم چی. اینا رو می‌آوردن 209 زیرزمین 209. زیرزمین 209 که می آوردن که من اتفاقا توی یک فاصله با یکی از این بچه ها دوستان به اسم علی سواره ابراهیمی برخورد کردیم چند لحظه که خب ما یاد گرفته بودیم دیگه هم دیگه هم بو هم که می کردیم هم دیگه رو می شناختیم 
پاوش قدش که دیدم یکم چلسیدم بالا بود دیدم علیس گفتم علی کجا میری با بهتا محکومم کردم بعد دستش شد بازوی سمت راستش نشان داد که با ماجیک سبز اسمش نمیشه علی ابراهیمی سواره گفت اینو نوشتن که بعد از اعدام بدونم من کی هستم بعد اصلا جدا شدیم در بعد البته خوب مورد دیگه بود یکی از بچه رو برده بودن تو همه دیفسونو چند تا از بچه که اعدام شده بودن و هنوز آویزون بودن اینو بهش نشون داده بودن که فعلا اگر با ما همکاری نکنی اینجوری این بلا سرت میاد و این من خود چهار تا دختر داشت این چهار تا دختر تو بی پدر میشن بعد اینا رو اعدام میکردم شبانه و از همون یادمه که تو اوین من خوب خاص بودم این افغانان افغانی که به جرم مواد مواد مخدر و شده عادی زندانی شده بودن میمدم میگفتم ما هر شب چهار پنج تا گونی دمپایی از زیرزمین دیویسیلو میبریم بیرون زیرزمین دیویسیلو میخورد به محبتی که اونجا در واقع نووایی دیویسیلو وینم بود که خب دیگه اینا مستقر شدن توی دیویسیلو بالا این راه روی محدود دیویسیلو هم بود اونجا حکم میدادن همونجا میبردن پایین اونجا اعدام میکردن و بعد با کانتینر اینها رو میبردن که توی کوهردش بچه ها از لابلای میله ها کرکره هایی که جلوی پنجره ها نصد کرده بودن جوش زده بودن نوعی کرکره فاصله یکی دو سانتی وجود داره که حتی دیده بودن کانتینرهایی که اومده بود و جنازهایی که بالای این کانتینرها میکردن اینا دیده بودن که به چه شکل ها رو میبردن توی کانتینرها حالا بعد خاوران یا بهشت زهرا یا حالا جاهای ناشناخته که البته خیلی شمیز ناشناخته شده است اینا رو دست جمعی دفت میکنن چون حجم اعدام ها این نواد که اینا رو کس رو جدا جدا توی خاک بکنن اینا رو گروه دست جمعی درست میکردن همه این زندانی رو خاک میکردن بدون که مشخص بشه کی کجا خوابیده کی, کی کجا فقط اینو بگم که این اسامی که اینا داشتن می نوشتن اینا من موردم حالا بد نیست اینجا بگم من بعد از اینکه از زندان آزاد شده بودم درگیر همین کار اداری که بودم یه زمان رفتم خیابون داستانی معلم خوشبختانه به خاطر اشتباه پاسدار منو برد زیرزمینی در واقع من بعد فرمی رو بعد امضا کردم منو بردش زیرزمین بعد البته که میگم زیرزمین تو ذهنمون خاکی و چندم جای ارواح و جن و نه همه از سنگ مرمر همه توی سقفا نور بسیار شیک سنگ مرمر کرم خیلی قشنگ خیلی شیک و حتی خیلی جای اختلاف بین با دو تا پله یه پله دو تا پله اختلافی چیز ایجاد کرده بودن اختلاف این اتاق که ما درست میکنیم بین دیوارا بین اتاق دیوار میذاریم بعد این اتاق از اون اتاق با دیوار جدا میکنیم لازم طراحی مهندسی اینا با اختلاف پله اینا فضاسازی کرده بودن که من ورد توی سالون در چوبی بزرگی داشت خیلی هم شیک من وارد سالون که شدم دیدم یک سالون بسیار بزرگ و پر از قفسه قفسه توی کتاب خونه رفته باشیم قفسه های مخصوص هستش که کشوهای کوچیک و باریک داره و اسم نوشته آبسی همچین چیزی خیلی خوب قشن یادمه که سمت راه سختی من نگاهتم سمت راست نوشته بود معدومین سمت چپ هیچ ننوشته بود یعنی ماده ماهی بود که زنده بودیم این عقب پرونده من میگشت من حساس شدم فقط این پاسداره بود که سمنا من نگاه کردم دیدم اینجا نوشته مرم این قفسهای کشوهای پر از قفسه بود که قفسه پر از کشو مثل کتابخونه معمولی نوشته معدومین سمت یعنی که اعدام شدن یعنی دقیقاً چیزی که بخوام بگم تو اون لحظه 
سریع تو ذهنم شروع کردم تجزیه ما زندانیا یاد گرفتیم وقتی که هر اتفاقی بیفته سریع سریع تحلیل میکنیم که چی شد سریع تو ذهنم شروع کردم تجزیه تحلیلی که این مردمین اونجا یعنی آیا بچه که اعدام شدن همه اسامیشون تو این قسمت یعنی میشه مثلا فرض کن علی سواری که من دیدم الان من برم چی نگاه کنم حتما علی سواری بعد اینجا باشه همین چیزا تو ذهنم چرخید اون رفته بود یکم جلوتر اینم عقب پرونده من بگرده من یکم فاصله گرفتم به سمت راستشم نگاه میکردم ببینم چقدر کشو هستش یا چه چیزی دیگه هست که مسئول اونجا وارد شد یه فوش خیلی زشتی به من داد یه فوش زشتر از اونم به همکار خودش داد که فرن اینو برای چی آورده اینجا من فهمیدم که این اشتباه کرده گفت داده ولی خب من از این فرصت استفاده کردم فهمیدم که پس تمام اینایی که اعدام شدن اسامی اینا ثبت شده ضبط شده جایی نوشته شده یعنی میشه فهمید که کی اعدام شده و کجا خاک شده چه زمانی اعدام شده همه اطلاعات هستش امیدوارم خود... اسناد رو نابود نکنن تا قبل از اینکه سرنگون میشن که بتونیم دست پیدا کنیم به این و بسیاری از عذابهای روحی که خانواده ها تستی سه سال گذشته دوچاره شدن کم بشه از بین که نخواهد رفل به حال یکم آروم بشن منم امیدوارم ولی خب مطمئنم که اینا اسامی رو دارن خیلی هم خوب دارن حالا اگر به قول شما این رژیم خیلی جنت کاره و بعید نیست که چیکار بکنه اینها رو نابود بکنه باز من یک کوچیک براتون میگم بعد از ادام 67 کانیندوپور قرار بود بیاد از زندان دیدن بکنه خب ما فقط یه بم بودیم این فاری اومدن یک فرش مثل موکت سبزنگ بزرگ سر تا سر این راه روی چند دمتر موکت انداختن قشنگ موکتار هم تنظیم بریدن که قالب این راه به بزرگ بشه بعد دو تا یخچال هم آوردن گذاشتن و خیلی شیک و فلان اینا خب ما میدونستیم چی دیگه البته روزی که کارندو پول اومد اینا در رو بستن دو تا پاستر هم اومدن تو اومدن تو نشستن در هم بستن بعد تو اون مقتعی بچه ها رو میوردن کارگاه اجباری اینا رفتن دیست همه بچه ها رو برداشتن چون توی کارگاه که اینا پاچه های بزرگ زده بودن بعد این پاچه های جیب داشت تو هر جیب اسم یه نفر بود که طرف کنجا کار میکرد رفتن اسامی رو همه رو برداشتن بچه هم نداشتن تو مختر کارگاه بره آدیو رو آوردن تو اونجا بعد گالنتوبار که آورده بودن آوردن اینا رو نشون داده بودن که اینا زندانی ما هستن کسی اعدام نشده در چیز بسرت رو یادم آقای همه انفیزام و چند بار صدا کردن توی بلنگو ام. که بره برای چی که کارندوپول میخواد بار اول که کارندوپول اومد که نگذاشتن حتی همین انتظام حتی بره بیرون حالا میگم اینا کشتنی همه رو اعدام کردن خیلی راحت اینجوری سعی که پنهانش کردن اصلا زندانی عادی رو جای ما زدن و هر آثاری که از وجود ما توی زندان بود و برداشتن همه ما رو کردن تو بند درم بستن الان بعید نیست که رژیم همین کاره بکنه بیاد همه این چیزایی که وجود داره ولی من بعید نمیدونم انقدر جنایتکاری که این کارو بکنه بل به حال هستن بازم آدمای دیگه هستن که شاهد این همه جنایت بودن و به هر حال میتونن شهادت بدن که در کجا افتاده و در کدوم قسمت خاک شدن این عزیزان آقای شمیرانی حمید نوری خب به هر حال شما میگید که فردی بوده که زندانیان رو دستچین میکرده و برای اون حیات مرگ میبرده به قول شما خطرناکترینش رو انتخاب میکرده و میبرده آیا این فرد خودش به طور فیزیکی هم شکنجه میکرد یا نه؟ ببینید من یکی از دوستانم به اسم محمد خدابنده الان تو کشور هلند داره زندگی میکنه 
بله باشون مصاحبه داشتم بله محمد خدا که از لفظ بودی که توسط همین قبل از اعدام ما توسط همین حمید نوری مورد آزارشان قرار گرفت و با کابلی که زده بود تو صورت محمد محمد بینایش را دست داده خب برای من بگم خیلی از این بچه که اعدام شدن همشون سند بودن سند به این مفهوم که مورد آزار ازیت و کتک و شکنجه و تونم فهاشی و تومت دارف این انصار قرار گرفتن که همه رفتن ولی عقد زندگی که ما داریم محمد خدا بنده که همین جنایتکار زده چشمون رو کور کرده که خوشبختانه یکی از شاهدینی هستش که او هم به دادگاه خواهد اومد و شهادت خواهد داد ببینید اینا در واقع میتونیم شجوری بهتون میگم بپرسیم ببینیم اینا کی رو نزدن یعنی سوال رو برعکس بکنیم آیا کسی هستش که از طرف این جنایتکار و جنایتکاران مثل او کتک نخورده باشه مورد آزار اذیت قرار نگرفته باشه چون ببینید من امروز اونجا بودم رفته بودم توی صحنه این حمید نوری جنایتکار چون خانواده های شهدا مادرهایش و هدا اینا شعار میدادن بلند شده بود توی دادگاه سرم رو گرفته بود آخ اینا دارن منو شکنجه روحی میکنن میدونن که من اینجا هستم دارن, دارن منش بلند شعار میدن که من شکنجه رویشم که خب اینجا کشور حقوق بشر دیگه درسته اینجا که رژیم نیستش که یادتون رفت که دیویستا سیصد تا بلنگو میداشتن مقابل اشرف شبانه روز اون شکنجه روحی نبود ولی اینکه مادری که بچهش رو کشتم میاد اونجا شعار میده این شکنجه روی الاگیار اینجا کشور قانونه دادگاه رو تحتیل کردن ده دقیقه استراحت دادن بعد وکلا خواهش کردن که به خانواده شهده و مادر شهده خواهش بکنن که یکم دورتر برن آرومتر شعار بدن که دادگاه کار خودش رو ادامه بده خب خانواده این کار کردن ولی این انصار جنایتکار سو استفاده از فضای دموکراتیک دیگه آفرین استفاده که چی بلند شده بود سرش گرفته بود ادا و اتباری می اومد که من دارم شکنجه روحی میشم ببینید این جنایتکار وقتی که با کابل میزنه چشم محمد خداوند رو کور میکنه وقتی که میام با 200 تا 300 تو بلنگو بلنگو قوی شبانه روز چند ماه اینا شکنجه روحی نیست یا توی زندان اوین که شما طرف رو من یادمه که علی حقوردی علی حقوردی فقط به خاطر اینکه نمیدونم یه پرتغالی رو با یکی خورده بود گفتن زندگی کمونی یک هفته این رو سیره هشت نگه داشتن تو بند چهار قزل سال این بعد از یک هفته تمام پاخای سیاه شد و از حال رفت و بعد از اون دوچار بیماری سر شد تا قبل از ایدام همیشه یادم یکی از بچه ها به اسم تاهر وزاز حقیقت طلب کنار این میخوابی شبا که وقتی که تو خواب شد بهش دست بیداد این بتونه بیدارش کنه کنترلش بکنه اینا شکنجه نیست؟ جلسه دوم دادگاه چطور برگزار شد؟ ببینید کلن تو این هفته جلساتی که برگزار میشه جلسات پایه است یعنی اساس کار رو بیان میکنه که حتی دیروز نمیدونم اطلاع داره یک تاریخچه تاریخچه بسیار خوب و درست قوی از زمان مصدق داده شد من و تو این گفتن که وقتی خورس مسئله انقلاب زد سرطنتی و خمینی اومد اینکه مجاهدین 500 هزار نفر میرسن بسیج بکنن و اینکه خمینی با اینها مخالف بود شروع کرد اینها رو با آزار اذیت کردن و این شروع کرد به اینا رو کشتار اعدام اینها خیلی خوب این تاریخ ایران رو مطرح کرد تا 67 و امروز هم ادامه همون بود مثلا امروز خیلی خوب 
تصاویر زندان گوهردش کروکی زندان گوهردش رو روی اکرام برده بودن قشن با فلش مشخص کرده بودن که اینجا زندان گوهردشته اینجا اتاق مرگ، اینجا راه روی مرگه اینجا همه اینا سند شده ثبت شده همه اینا رو روی اکرام با فلش نشون میدادن امروز این قسمت در توضیحات رو در واقع در تو با شکل اجرایی و محل اجرای این اعدام ها امروز بخشی از صحبت تو این که تو این هفته فردم ادامه همین ها خواهد بود یعنی اون چیزی که داستان گفته که این به عنوان جانی به عنوان جنایتکار در تو با کادون کمونیسم ژنو نقض حقوق بشر شده جنایت بشریت شده بر این مبنا این اطلاعات این هفته داده میشه که انشالله از ماه دیگه بچه ها شروع میکنن یکی به یکی به عنوان شاکی و به عنوان شاهد اونجا دیگه میرن صحبت میکنن که البته این گفته که من اون نیستم یا من اونجا نبودم من جای دیگه بودم از این قصه هزار یک شب تعریف کرده بوده هزار یک شب بله نه هم حمید نوری نیست بعد حمید عباسی نیست همین که توی گوهردش نبوده جای دیگه بوده همین که تو اون زمان بوده تحتیلات اصلا خب بگه من نمیدونم چی باید دیگم که اینقدر آدم باید شرف الان هم که داره شکنجه روانی میشه الان هم که امروز چون مادر شهده اومدن میگن که بی شرف بچه من کجا خاک شده داره شکنجه روحی داره میشه بعد همی که خب دیگه بهتره اما دیروز آقا شمیرانی شما حتما داخل دادگاه بودین اون زمان در هاشیه این دادگاه و در حالی که هواداران مقاومت تظاهرات میکردن و اون مادران فریاد میزدن که فرزند ما کجاست یک فردی به نام سعید بهبهانی که مدیر تلویزیون میهن تیوی هم هست یک عمل زشت و به نظر من آخوندیست انجام داد که باعث دخالت پلیس شد و از صحنه خارجش کردند و برهان اون کار زشتش رو که در کانادا حتی این کار جرم هست به عنوان ایندیسن اکسپوژر میشناسنش و میتونه دادگاهی بشه باید جلو قاضی بره قاضی حکم میده یا باید کامیونیتی سرویس انجام بده برای چندین روز یا چندین ماه حتی یا اینکه جریمه نقدی بده به حال میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنید این فرد چه هدفی داشت با این کارش آیا میخواست نظم اون تظاهرات رو برهم بزنه یا اینکه قصد دیگری داشته بله خانم غفاری با اجازه شما من خودم به گز کسانی بودم که از نزدیک دیدم بسیار قشنگم دیدم البته خب همونجا خب جوابش رو گرفت یکی آقایی اون کنا بود و اردنگی بهش بود بله البته ببینید تو این درست که ما آنجا بودیم هواداره مجایدین خانواده شهدا خیلی منسجم خیلی منظم فقط با این دید که امروز روز محاکمه این جنهتکاره و همه تنزادها به نفت این باید حل بشه که این جنایت با به سزه عملش برسه و از هر وارتونه از هر گونه حرکت غیر مرتبط با این هر گونه حرکت جانبی کاملا خودداری میکردن و بسیار خوب پیش رفتن خیلی قشنگ خیلی منظم خیلی خوب که استقبال بسیار گسترده از جانب رسانه ها مطبوعات این کشور و یا کشور دیگه صورت در کنارش من اگر بخوام به شما یه سیدم هموطن های مقابل بودن که اینها هم خب همون اکسایی که زده بودن 
دستشونم درد نکنه که خب به من البته اکثر همه از اکثرا خب اول زندانیان مجاهدین بود دیگه شما بود ولی خب مهم نیست دستشون درد نکنه این کار کرده بودم و شعار میدادم و ما هم استقبال میکردیم خود من رفتم کردم خسته نباشید بهشون گفتم اینا اون تو یک مجموعه چند نفر من به تو میگم نگه اشتباه نکنم نو نفر ده نفرم سمت چپ ایستاده بودن که تو پنشش داشون از این کسایی بودن که من قبلا اینا رو تو زندان میشناختم یه اونسر معلوم الحالی هم یک منصر نفوزی هم اونجا بود به اسم رجم استاقی و یه نفر بود که گرداننده اینها بود یعنی کسی که اینها رو به لحاظ رسانه ای میکرد و اینها رو هدایت میکرد اینها رو سازمانده میگرد چون این موضوع مفوزی رفته بود توی دادگاه اینا بی صاحب بودن این به بانه اینا رو جمع چون میکرد وقتی من خندم میگیره ولی باور کنید دو روز بهش کسی میزنید جلو خودش رو بگیره یک لحظه دیدم بسطت خیابون عوض میخوام واقعا عوض میخوام از شما و شنوندگانتون یک نفر شبارشی که جده بایدیم همونطور بزن گفتم ما زندانی عادت داریم وقتی که یه چیزی میبینیم سریع شروع میکنیم تحلیل کردن تحلیل شما چه بود؟ دادقانه بخوام بهتون بگم گفتم این دیوونه که میخوامده بسه تصورات همون آورزی میشه اینطوری اینجوریه نه دفتی که همون لحظه یعنی ببینید چون بلبداهه بود چیز نبود که ما بدونیم چین اتفاقات نبود دو من سحنه رو دیدم یکیم از اقعت یه شده بود برگردون دیدم ای این همینی که این یارو تلویزیونی چی بهش میگن میمون تیویه میمون آره نمیدونم حالا هشی این همین این یارو هست خب من بهانه وزارت اطلاعات ندیم دیدم این که رهبر کننده این ارکست هفتش نفره بود در واقع صاحبشون رفته بود توی اون ساختمون رو بی صاحب شده بودن این که هشون نده بود این رفته وقتی به جمعیت شبارش کشیده یه ویدیوی خودش گذاشته بود به طور زنده توی سایتش هست توی یوتیوبش که شما یعنی هواداران مقاومت به ایشون حمله کردن لفظی و پلیس اومده و به ایشون گفته که اینجا برای شما خطر داره و اسکورتش کردن به سمت هتل اصلا هیچ اشاره اصلا به کار خودش نکرد الان براتون عرض میکنم خلاصه وقتی که اینجوری شد جمع شروع کردن موضوع گرگم شد که پلیس وارد شد پلیس اومد دستشو گرفت خیلی اصلا طبق آره همه اصلا ممنوعه اینو بردنش بیرون بعد این یکی از بچه هرتی ما همه این رو زبط شده شد داریم انشالله در آینده پخش خواهیم کرد برگرسی به پلیس فیلمش پخش شده آشه میرانی آره این صحبتی که دستشو گرفتن از سنده بردنش بیرون بعد اونجا وقتی بردنش بیرون به پلیس برگشت گفتش که اینا منو زدن دست زدن به فلان جای ما پلیس هم برگشت گفت کاری که تو کردی خیلی بدتر از کاری که اونو کردن بعدن این فیلمشی که امروز من دیدم برگشته گفته که اونا جلوی زن و بچه من به من توهین کردن و با توجه به اینکه پلیس سوئد سابقه این فرقه رو میدونه اینا برای من دو تا محافظ گذاشتن این محافظ ها از من حمایت میکنن که در واقع صحبتی که رژیم میکنه که این منافقین به من چیکار کنن به من صدمه وارد نکنن بعد امروز صبح 
دوباره یه فیلم دیگه گذاشته بود که دو نفر ایرانی اومدن بهش گفتن که ما با مجاهده نیستیم ولی این کاری که شما کردیم بسیار زشته ما گذاشتیم توی صفحه خودمون و ما میخوایم که بشنویم که شما توی تلویزیون خودتون از مجاهدین عذرخواهی میکنیم ما با مجاهده نیستیم رابطه با مجاهده نداریم مخالف مجاهدین هم هستیم ولی اونا ایرانیان هم وطنای ما هستن ما دوست داریم که شما عذرخواهی بکنید که بعد اومد این چند بار عذرخواهی کرد و ببخشید حالا ولی آره این چیزی که میگید این صحنه اتفاق افتاد در واقع علاقه خورده بخوایم بالا سیاسی با قضیه برخورد بکنیم چنان فشاری به اینها اومده بود که چون گفتم این هفتش نفری که همه از مزدورای داوری مزدور نفوذی بودن و خودشون هم از این جنس بودن اینها کاملا خودشون رو در واقع بایکوت میدیدن تو این جمعت جمعت گسترده کسی که ادعای خونه شهده رو دارن تا آدم تا آدم به رهبری همین بهبهانی امروز خودش نشون داد و بهبهانی نشون داد محایتش جمعه که شما گفتی یرکت آخونی یرکت لنپنی در واقع یکی از دستاورت های این برنامه این دروز ما این بود که ما تونستیم اون چهره کسیف درونی این اونصور مفلو که به ذات اطلاعاتو توسط خودش رو کنیم با آدم اینه ماهیتش اینه ما نمیگیم خودش داره نشون میده توی روز روشن جلوی هزاران نفر آدم ایرانی و غیر ایرانی جلوی تلویزیون این اینه و این کسی که میشینه کنار مستاقی یا کنار محمد روحانی با اینا صحبت میکنه ایچ که ما میگفتیم ببینید اینه به خاطر همینه اینها کسایی هستن که از رفت رژیم دارن تغذیه میشن دوستان به جای ما من اتفاقا نقد که فیلمشو یکی از دوستان برای من فرستاد و گذاشتم روی صفحه فیسبوک و اینستاگرام خیلی کامنت گرفتم از اینکه کسی تعجب نکرد من در واقع میخوام اینو بگم هیچ کس تو این چیز نگفت که ای وای چرا فردی مثلا مثل ایشون این کارو میکنه ولی شما فکر نمیکنید که تعجب آور هست فردی به عنوان یک رسانه کار رسانه ای میکنه چپ هست به قول خودش دست به چنین کار سخیف ازشتی بزنه تعجب آور نیست ببینین اگر کسی یه کار رسانه ای داره میکنه حالا با هر طرز تفکری که داره خب چپ باشه راست باشه مجاهد باشه غیر مجاهد باشه کسی که ماهیت سیاسی داره و یک حرکت رسانه‌ای داره چرا تعجب آوره من تعجب می‌کنم یه فردی که با یک رسانه‌ای کار می‌کنه خارج از هر گونه طرز تفکری که داره چرا برای من قابل تعجبه چه این فردا می‌خواد بیاد توی تلویزیونش سلام بکنه خدمت هموطنان چی می‌خواد چه دفاعی داره واقعا از خودش از کارش چه دفاعی داره ولی برای یک عنصر لومپن برای یک مزدور چرا تعجب نکنم ما توی زندان مگه از این موارد نمیدیدیم چی رو باید ترجب کنیم وقتی که آدم لومپن یا آدمی که داره از وزرد اطلاعات خط خطودشو میگیده کینه ای از جنس لاجوردی داره خب غیر از این درسته داریم میگیم میخندیم و این موضوع, موضوع جوک شده بود و خیلی هم استقبال کردن آدم ها خورسته کسش درد نکنه باعث صفحه همگی شد ولی یه آدم لومپن یه آدم وزارت اطلاعاتی که داره میبینه که حمید نوری فکر میکردم میتونن قضیه رو محدود به حمید نوری بکنن ولی این جمعت گسترده پنجه نفر قرار بود اجازه داشتن پونسر نفر آدم اومده بود و هیچ کسی هم نمیتونید به مادر شاید بگی چرا اومدی خب وقتی میبینه بهش فشار میاد فشار بهش میاد 
طبیعی که این همچین حرکت رو بکنه نه اینو که میگم اگر واقعا یک عنصر سیاسی یک فرد چون میگم اصحاب مطبوعات باشه بله خب آدم تعجب میکنه این عشق دعشن این حرفه نیست ولی از شما فهم میکنی که از مثلا بهبهانی انتظار دیگه میشه داشت اگر غیر از این میکرد تعجب میکرد اما موفق شدیم که اینو بریزیمش بیرون خودش خودش دقیقا خودشون ماهیت خودشون رو نشون میدن واقعا درود باید فرستاد به اون عزیزانی که اونجا بودن و تظاهرات میکردن و اونها خیشتندائی کردن واقعا تماسیدی که اونها گفتن و خشاره که میدادن رئیسی عامل قتل عام 30000 نفر یعنی همه شعار علیه رژیم بود چون ما مشکل فهمی با کسی نده ما با رژیم مشکل داریم هر کس به هر عنوان وقتی که تو کات رژیم داره عمل میکنه ما یه شعار داریم مرگ بر رژیم مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی مرگ بر درسته آقا شمیرانی یک سوال دیگر که دارم این که چرا کار دادگاه اینقدر طول کشیده یعنی 21 ماه فکر می‌کنم گذشته از زمان دستگیری حمید نوری چرا اینقدر طول کشید البته من بلازه حقوق و اینا من چیزی نمیدونم ولی ببینید برمیگرده به کیفیت کار یه موقع از قردی یه خلاقی کردی طبق قوالی بله بعد خیلی سریع تنین تحقیق بشه یه شاکی داره طرف خلاقی کرده یه شاکی دو تا شاکی داره وکیل هست دو وکیل دو مدافع هست دو ستان هست در از دو ماه سه ماه چهار ماه تموم میشه میره بعدی ببینید دادگاه حمید نوری دادگاه یک فرد نیست در واقع یک جنایت علیه بشریت اتفاق افتاد اگه دقت کرده باشی توی این همین صحبت یک روز هم میگفتند و یه توی چند روز گذشته میگن جنایت علیه بشریت جنایت جنایت و با این تعداد از شاهدین و شاکیانی که هست البته شاکی و شاهدها هم دلوش رو نمیدونم میدونم یا نه دولت سوید که دادگاه گرفت چون گفتن در حدود هشت هزار صفحه شده نه دراز مالی دیگه اینا میتونستن ادامه بدن چون تمام هزینه‌هاش رو دولت سوئیس بعد پرداخت می‌کرد. نه بلاز زمانی اینا نیاز داشتن که وقتی که یک دادگاهی با این کیفیت جنایت علیه بشریت داره اتفاق می‌افته، دولت سوئیس کاملاً قابل فهمه. وقتی که فرد حکم میاد این دولت سوئد منظورتونه. دولت ببخشید دولت سوئد وقتی که یک حکم صادر می‌کنه این در واقع دولت سوئد نیست که حکم صادر می‌کنه. این حکم نیست که در معرض افرومی جهان قرار خواهد گرفت. اگر دقت کرده باشیم همین امروز هم توی داستان وقتی که صحبت میکرده گفته طبق نظریه فلان طبق حکم دادگاه فلان کشور یعنی مستند از یک مجموع حقوقدان ها مجموع حقوق بینومنلی اینو دارن صحبت میکنن پس بایستی داستانی سوه دستش پر باشه اطلاعات کامل داشته باشه هم از طرف شاکی ها و شاهد و هم از طرف متهم چون متهم باید صحبت بکنه و دقیقا بدونه که شاکی ها چی گفتن و شاکی ها و شاهد بدونن که اون چی گفته برای همین یه چیز ساده عادی نیست روزمره نیست که ما هم هم شاهدش هستیم یک در واقع یک دادگاه هست که در تاریخ برای اولین بار در صورت میگیره که راجب قتل عام داره انجام میشه فرد همه دوی نیست در واقع این حکومت ایرانه این خومنه این رئیسی تمامی دستن در کاران این جنایت محاکم نخواهد شد برای همین راز بلاز حقوقی بلاز کاملا بعد متقیم باشه کاملا بعد محکم باشه استوار باشه و شاهد هم بسترده فکر نمی کردم به اینجا بکشه این خاطر همینی که طول کشید و برای همین جلوش رو گرفتن خیلی بچه ها دوستای من هستن که اینها توی راه روی مرگ بودن ولی اینا نه به عنوان شاکی نه به عنوان شاکی 
اینها رو دیگه دادگاه باشون تماس نگرفت با این استعداد که دیگه نمیتونیم بیشتر از این بریم جلو من بسته هزینهاش برمیایم و نمیتونیم اینقدر گستردش بکنیم به خاطر همینه که طول کشیده و حتی ببینید تا آوریل 2022 این دادگاه ادامه داریم یعنی تمامی بعد بیان خود من تا چند ماه دیگه تاریخ دادگاه به این میرسه اینه که از یک کیفیت بالا و کیفیت جهانی و گستردگی جهانی و از یک کیفیت بالایی برخورداره اینه که کاملا طبیعی که طول بکشه و چه برسته بیشه از این هم باز ادامه بدن درست حالا با همین کیفیت جهانی که شما صحبت میکنه این دادگاه خب همونجا که شما گفتین یک دادگاه تاریخی هست فکر میکنین چه تأثیری داره روی مذاکرات اتمی و چشمنداز این دادگاه تاریخی رو شما چگونه میبینید آقای شمیرانی؟ من اگر شخصا خودم نظر خودم بخوام بگم به شما یعنی در واقع مماشات دیگه در واقع اینجوری بگیم یه همچین جنایتی بیان تحت عنوان مماشات خیلی خودمانه بگیم پاپلو پوچ کنم بریم نه تنیکایی بگیم بکنم چون این داستان دیگه فهم میکنه این نیستش یه که کنویسیونه بزنن تو ایران گرگل چون میگم کنویسیونه سمیدم آب رودخونه بزنن دو تو خارجم دفت کنن یکیشونو بگیرن به امان گرگان بگن که فلانی رو آزاد کنیم نه این فهم میکنه این قضیه افتار جهانی پیدا کرده یک دوفمی که ببینید مجاهدین پشتشن مجاهدین پشتشن نه به صرف یک فرم یعنی هزاران نفر زندانی خانواده شهدا پشتشن چیزی نیستی بشه توی پرده مماشات بردش رو حل پسش کرد رومیز اومده تمام عیاد و پروژکتوره خیلی قوی روی این افتاده و میگم به طور خاص ماها خود ماها تو آخرش میریم ذره هم تو این قضیه کوتاه نمیاییم و انقدر این تابلو شده کسی نمیتونه اینو در پس پرده مماشات بخواد زیرا به این داستان رو بزنه یا بخواد یه تفیاتی بگیره به اعتقاد خود من این مزدور جنرتکای به اشرد مجازاته بالاترین حکم که در واقع زندانه مدت زمان زندان بینم 26 سال 30 سال چقدر نمیدونم به این حکم خواهد شد و این رو نمیتونن به درد ببرندش بله کسی رو جا به جا بکنن یا بیان حالا مسئله اتمی رو بگن اینو بده ما اینو نه این مورد تا زمانی که مجاهدین هستن ما حواداره هستیم نمیذاریم که این مورد رو بخوان چکا بکنم دوش مماشات بکنم با توی علاشه میگم پروژه اتمی که کمیسون فلان بذارن دو تا رو گرکان بگیرن ام. نه چنین چیز رو ما اجازه نخواهیم داره فکر نمیکنم که بتونم تو این کار چون قضیه بیش از اون چی که فکرشو میکردن گسترده شد بخش شد شدت پیدا کرد با شهادت هایی که با شدهایی که ما گفتیم دادگاهی چند من فکر نمی کنم هیچ احتمالی نمیدم البته دنیا مماشات تلاش خودشون رو میکنه ولی من اعتقاد ندارم که بتونن سر این قضیه همید نوری کسی وسط زد و بند بکنه البته روی کار آمدن رئیسی هم فکر میکنم تأثیر داشته حال روی فضای عمومی که ایجاد کرده دور بر این فضای خود دادگاه به خاطر بیانی هایی که افه بلوم لل داد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران اون گزارش رو داد در رابطه با قتل آم که باید تحقیقات بلوم لالی بشه درست میگم اینم برای تأثیر زیاده دقیقا درسته این چیزی که میگید دقیقا درسته چون در واقع همدوی گفتم محاکم نوری محاکم فرد نوری نیست محاکمی یک جنایتی که اتفاق افتاده. 
نوری یک عامل اجرایی بود الان بحث اینه که وقتی دادگاه به این نقطه رسیده که چنین چیزی به این عباد وجود داره خب هر آدم آخلی خب میگه چین دستور رو داده چین حکم رو داده الان وکیل این بابا اومده گفته که خمینی برای نیروه غیر مذهبی که حکم ساده نکرده متوجه چی میگم یعنی الان ذهنا میره ببینید بر همین میگم این دیگه مماشات برداخل نیست ذهن میره که تنیسید اتفاق افتاده خب چین درخواسته کرده چی گفته خمینی این فتفاره داده خب چیا تصمیم گیرنده بودن طبق حکم خمینی نگری و رئیسی و اشراقی های اینها میاد بسد حالا چرا رژیم تو این شرایط اومده این کار کرده رئیسی رو برده که پاش وسط رژیم کار دیگه اینه میتونه بکنه رژیم آخرین برگه که تو دستش بود بنابرای تضادها و شرایط بسیار بدی که در درانش قرار داره مجبور شده چی میگن؟ میگن تدریسی هست اقرب وقتی دیگه میفته تو آتیش خودش خودش رو میکشه رژیم مجبوره که اینو انتخاب بکنه و چبهای بسیار سنگین هم خواهد داد و پای رئیسی و امثاله ها من بسط خواهد داد و هدف ما هم همینه ببینید خانم قفورید مشکل اینه که امثال همین بهبهانی و مستاقی میخوان بزیر رو محدود بکنم به یه نفر یه نفر ولی ما میگیم که این نفر بله سرجه خودش بعد به اشد مجازات برسه ولی یه انصار اجرا کننده بوده دست آدم ها رو میگرفته میبرده اعدام میکرده و اون توی حیات مرگ هم گفته این فلانی رو اول اعدام کنید فلانی رو دوم اعدام کنید ولی ما ببین اون کسی که حالا اون که حکم داد فتوا داد که خب به درک و دستورین رفت ولی این که الان زنده از خامنه و رئیسی میشن. کسی ام. که حکمیده که جرمش بیشتره تا کسی که اجرا میکنه برای همین که شرایط خیلی پیچیده میشه در رژیم بسیار سخت میشه و من فهم میکنم که ما در شرایط بعد از 33 سال در شرایط خیلی خوبی داریم همین تلاشی که کردیم با سختی زیاد شما هم خودتون بخشش رو دیدید با سختی زیاد امروز تونستیم به این نقطه برسیم به خاطر همین هم هستش که باز اگر دقت کرده باشیم یه دو فرصت طلب یا میگن جنبش دادخواهی مال ماست شهرت مال ماست همین داستان همینه وقتی 90 بیش از 90 درصد قتل عام شدگان از مجاهدین هستند وقتی که تمامی دادخواه ها از اینها هستند چرا این وسایل میان میخوان اینو تصاحبش بکنن میخوان جمعش بکنن متوجه میشین چی میگن بله بله دوچار چیز نباشیم بخش از این هموطنهای ما میگن که خب ما هممون دنبال یک هدف هستیم چرا اختب دقیقا درسته ما هممون دنبال یک هدف هستیم ولی اشتباه نکنید بعضی این هدف رو نمیخوان این هدف رو دنبال نمیکنن اینها اومدن چیکار میکنن مسئله رو دارن ساده میکنن تقلیل میدن به یه نفر اون اصلی پنهان بشه برای همینه که هموطنهای ما بعد این رو بدونن که ما دنبال چونی منشه قضیه رو میخوایم بزنیم همین نوری فرد افتاده اینجا در فلاکت و اگر شما میدیدین واقعا آدم این به چه بدبختی فلاکتی امروز افتاده ولی خامنه و رئیسی باید بیان تو این جایگاه قرار بگیرن این رو ما دنبالش هستیم یه جای من داشتم یک نوار رو گوش میدادم یه ویدیویی گوش میدادم میگفتن که حمید نوری قبل از اینکه گویا چند بار جلوی قاضی رفته و شروع کرده به قرآن خوندن و نمیدونم به از یک موضوع دیگری با قاضی برخورد کرده برخوردش تو این دو روز گذشته شما داخل جلسه بودین چه جوری بود ببینید تو این دو جلسه همه دو نوری چون بود و گوش میکرد 
گوش میکرد و برش اونجا مترجم هستش و صحبت ها رو همه رو گوش میکنه منطور امروز من خودم جلسه نبودم ولی امروز اونجا که دوستان گفتن همین وسط جلسه چون یه پنجرهی هست توی اون ساختمون دادگاه که بیرون پنجره خیابونه و همونجا خانواده شهده هستن و شعار میدن این صدا خیلی آشکار و شفاف داخل اتاق میادش داخل اون ساختمون دادگاه میادش که امروز هم بود این بلند شده بود و سرش رو گرفته بود و آخ و اخ رو انداخته بود و که ببخشیم مامانم اینا اینا دارن من شکنجه میکنن شکنجه روی میکنن که حالا اینجا اون کسی که اون دستش که گیلانی و نگیری نستش که بگه ببریم بکشینش که یه دفعه تمام شد شکنجه نشه دوره ده دقیقه تعلیق داده بودن بعد وکل اومدون از خانواده شهده خارج کرده بودن که برای اینکه کار داد رو پیش بره و این هم خب پذیرفتن و تشکرم شد از این خانواده که پذیرفتن که رایت کردن دو اینا ولی تو این دروس فیلن صحبتی برای گفتن نداره فقط باید بشینه یعنی اجازه صحبت هم بشینه حالتی نمیدونم میدونید یا نه با قول زنجیم میارن دیگه دست بست دست بست و پای بسته اینو قلاده کش میکنم میارنش توی اونجا و اجازه صحبت هم نداره تمام مدت دستش زنجیره حتی تو جریان دادگاه یا فقط دست میارن زنجیم فقط توی این هفته باید بشین نگوش کنه تا تمامی صحبت ها تمامی حرف و نقطه نظره همه باید گوش کنه هیچ کس اجازه صحبت نداره بعد یک زمانی که موقعی که شهدا و شاکی ها میان صحبت میکنن فلان میکنن او هم دیگه میتونه توسط وکل خودش از خودش بکنه که البته نظر منو بخواهیم این شانس زیر سپرم نداشت یعنی هیچ شانسی نداشت آقای شمیرانی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتتون و شرکت در این گفتگو براتون موفقیت آرزو دارم خواهش میکنم منم خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم امیدوارم بتونم گوشی از اون چی که اتفاق افتاده رو منتقی کرده باشم البته میدونم مردم ما وطنان ما بسیار تو این قضیه هم داخل ایران هم تو خواهد کشور فعالم پیگیری میکنم و هر کدوم در هر کجا که هستیم وظیفه این رو داریم که ماهی که زنده موندیم ماهی که هستیم امروز بس صدای اونها باشیم من میدیدم بچه باشه مسئولیتی میرفتن من میدیدم تو چشاشو میدیدم من امروز وظیفه خودم میدونم با من کسی که نزدیک دیدم آروم نگیرم ولی همه هموطنان خودم میخوام نگن که این پرزند من نبود برادر من نبود خواهر من نبود یه هموطن شما بود که به خاطر شما این کاری کردین از خودش گذشت که شما بتونید در آزادی زندگی بکنید امروز وظیفه انسانی وظیفه میهنی وظیفه اخلاقی وظیفه احساسی و عاطفی ما هر زاویه که از هر کس میخواد زاویه میخواد نگاه بکنه نباید سکوت کرد نباید سکوت کرد باید حفظ زد باید صحبت کرد که نگذاریم یک جنایتکاری به در بره و نگذاریم یک عده انصار بابسته به رژیم این رو مخدوش بکنن اون مجازات خواهد شد ولی نکته مهمتر اینه که نگذاریم اناسای واسطی موضوعها و نفوزی ها با بسیر وزارت اطلاعات بتونن این رو مختوش بکنن بتونن مسیر خودش خارج بکنن جهتش رو تغییر بدن این خیلی مهمه باید همه خوشیار باشیم حواستمون باشه گول شعارها و ادعاها و اینا رو نخواهیم که یک نمونهش رو دیدیم همین بهبهانی مزدور که چطور می اومد تلویزیون مهم تیوی 
نمیدونم میمون تیوی نمیدونم اسمش رو اون میومد میگفتش که امرو تارشنبه نم بحاری و دوره بشت چی بود واجا دور بر شما این فرجه های خیلی عزیب و قشن بعد با این سحنه که من دیدم اینه که هموطن ما گول این آدم های حقباز و آدم های رژیم رو نخورن محکم باشن که این انصار جنایتکار و این رژیم خلاصه قرار نکنه دست ما دمه در شما بایش میکنم روز خوبی داشته باشید ممنونم مرسی شیخ که خون خور زمان دوست دقل کار جهان دید